0: Olá meus caros, esta gravação está ocorrendo no dia 26 de dezembro de 2019, uma quinta-feira, quinta-feira e pós-natal, e esse podcast cara, vai ter um, 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 um clima meio melancólico, porque neste período do ano, natal, ano novo, normalmente eu não sei o porquê, mas eu acabo ficando pensando sabe muito acho que esse é um, um problema meu eu sou muito de observar a vida, as coisas e pouco de viver ela e não é como se eu tivesse orgulho disso como se eu achasse que eu sou diferentão e que isso é bom não é uma merda sabe não é acho que eu, eu tenho isso de ficar pensando as coisas porque, como eu... Ter pouco tempo atrás, eu sempre fui filho único. Quando é filho único, tu... Gosta mais... Tu começa a aprender mais a brincar sozinho. A fazer as coisas sozinho. E começa a refletir mais sozinho. Eu nunca tive essa necessidade de brincar com as outras crianças. Eu preferia brincar sozinho. Dentro da minha cabeça, fazendo as minhas coisas. Eu sempre... Às vezes eu acabo me esquecendo que eu não sou mais filho único né que eu tenho um irmão isso é porque ele tem o quê? um pouco mais de um ano então não é um não é um fato do qual eu me acostumei porque eu nunca esperei que isso iria acontecer né de eu ter um irmão mas não é porque eu tenho algum problema com ele ou algo do tipo muito pelo contrário eu nutro um, um sentimento forte por ele e é engraçado isso porque ele é um, uma criança e essas coisas acontecem simplesmente do nada. Eu acho que isso que nos diferencia dos outros animais. Nós não temos apenas o nosso bando. Nós também temos família. Eu acho que os outros animais tem bandos. A gente não, a gente tem um bando, mas a gente também tem família. E a família, tu cara, é um sentimento que... Ele não é... Não precisa que as pessoas da tua família sejam iguais a você, é um sentimento, um sentimento simplesmente que surge como o meu irmão, o meu irmão é uma criança eu não tenho muito contato com ele porque não mora na mesma casa que eu, eu vou poucas vezes visitá-lo por causa do dia a dia e mesmo que eu vá visitar, ele é uma criança pequena, então não é como se tivesse uma interação muito grande, até porque eu tenho a dificuldade se, de lidar com uma criança não tem essa coisa de... sabe, eu tenho, eu tenho uma trava mas mesmo assim eu sinto um sentimento forte por ele Porque ele é família E simplesmente nasce esse sentimento E simplesmente surge E é isso que nos diferencia Porque normalmente a família não precisa ser igual As pessoas da família não precisam ser igual a ti Não precisa ter os mesmos pensamentos Mas tu ainda vai ter esse sentimento forte de Sei lá, de lealdade, de, de paixão, assim de amor e às vezes eu acho que as pessoas... Ah, tem problemas com a família. Ah, minha família não me entende. Mas cara, a família não é... A família não é teu bando, cara. A família não é pra te entender. A família é pra ser algo... Que não tenha, que não tenha essas interferências de ideias. Não tem que ter ideias entre, entre a família. Agora é uma época que a gente tá aí. a ah, política em ascensão. As pessoas... Ah, agora famílias serão, amizades serão desfeitas, famílias irão ter problemas por causa da... Que teve ali, um ano passado ali, eleições. E hoje é tudo muito... Todo mundo tem a sua opinião, todo mundo tem a sua ideia. Ah, eu sou disso, eu sou aquilo. E as pessoas acabam refletindo essas ideias para dentro da família, que não faz o menor sentido, cara. A família não é... Não é para ser... Urbano, né, pra ser todo mundo igual a ti É simplesmente pessoas completamente desconhecidas Mas das quais Tu nutre um sentimento forte Simplesmente porque Não tem como explicar, cara Simplesmente acontece E a maior parte dos problemas que as Pessoas acabam tendo é porque Elas querem que, ai, meu pai e minha mãe Não me entendem Mas não é, cara, não é Não é pra te trazer essas ideias, cara Vocês acham que eu falo aqui no podcast eu falo pra minha família? Obviamente não Porque o ambiente familiar Ele é pra ser mais Ele é pra ser um ambiente Mais inocente, cara Não precisa criar Não tem essas coisas de Teologia, de Sabe o que, que eu acho sobre o mundo Cara, isso aqui não tem que ficar dentro da família, cara Família é pra ser, pra ser Algo inocente, é simplesmente sim Cara, sim, tu vai ter Sei lá, 30 anos E tu vai ser o ufo porra do filhinho da mamãe porque, cara, é o momento de ser inocente, é o momento dentro da família, é o momento pra se manter longe disso nessas coisas que ficam afora, assim, problemas trabalho um, ou qualquer tipo de, de opinião que tu acha que é extremamente relevante para o mundo e tu tem que encher o saco de todo mundo por isso então eu acho que a família ela é um, algo a parte disso, enquanto tu trata a família como um bando tu só tem problemas, porque não é pra ser isso, e o bando também cara, não é pra ser, não é como se fosse esse negócio aí de, ah, ele é, ele é algo natural, entendeu, não é algo que tu escolhe, não é algo que tu escolhe ou algo que tu te molda a partir do teu bando, quer ver um exemplo cara? eu não muito tempo atrás eu não comia nada de origem animal nada eu não comia carne não comia ovo não tomava leite nada que era de origem animal e eu simplesmente tomei essa decisão simplesmente veio essa decisão eu tinha esse pensamento e aí ele ok se concretizou e num dia numa janta estava comendo um de um bife e no café da manhã do outro dia em diante eu não comi mais nada de origem animal ah, porque eu, eu tenho pena dos animais cara não necessariamente não é não é como se eu seguisse uh, toda a, toda a sequência de coisas porque que eu não como animais como a maioria das pessoas que não comem animais a minha ideia era simples cara eu não me acho importante então não tem porque nada no mundo sofrer para eu me manter vivo para o meu prazer e eu também pensava que, quando. Que qual que é o lance do animal, o animal ele, tu cria ele já com a intenção de, ele te dá a vida a ele já com a intenção de utilizar ele para produção de alimentos e tudo mais. E eu vejo que a gente faz isso com nós mesmos, eu pensei cara, eu não quero participar disso, simples assim. Só que, tá cara, aí tudo bem, era eu fazendo... Eu tava, era um período que eu não tava, eu não, eu não conhecia ninguém, quando eu virei, acho que eu não parei de comer carne, eu não conhecia ninguém que era vegano, ou qualquer coisa do tipo. Foi simplesmente eu e eu. Foi uma fase, cara, não, sabe esse papo aí que falam de, ah, pare de comer carne que tu vai se sentir melhor, ou ah, não comer carne faz mal. Cara, qualquer um dos dois lados é só bobagem, tá? É só bobagem não tem nenhum benefício ou malefício de comer ou não comer carne basicamente teu corpo precisa de nutrientes X e se tu tiver comendo esses nutrientes X tá ok cara não tem nenhuma diferença tem cara aí que tem esse canal aí de vegano Que o cara fala, ai o meu cocô Ele não fede tanto, cara O meu cocô começou a continua fedendo A merda, a merda continua fedendo A merda, não tem nada De especial, cara Eu continuei na academia Continuei tendo o mesmo rendimento A mesma evolução, claro que a parte ruim do cara não comer nada de origem animal é que se ele tá num período onde ele come menos se ele tá num período de cut, ou se ele tá num período de booking de comer mais é um pouquinho mais chato, é um pouquinho pior se tu não come nada de origem animal porque acaba sendo extremamente limpa a tua dieta e tu vai consumir uma alta quantidade de fibras consequentemente se isso vai, uma fibra tem que consumir mais quanto consome em excesso é meio ruim sente um desconforto tudo mais mas se fosse uma se for uma pessoa normal cara não tem não tem nenhum problema e também não traz nenhum benefício entendeu é só cara é só comida cara não tem nada além disso não, não, não. É, esse aqui eu como isso aqui eu não como e tal aqui não é como se tu fosse ter algum benefício a partir disso ou se fosse gerar algum problema não existe isso cara qualquer um dos dois lados é só a encheção de saco tem muito cara que fala, ah, eu comecei a virar vegano e aí eu comecei a me sentir bem, acordar mais, melhor, mais disposto. Cara, isso aí não é não é pelo fato de tu deixar ou não de comer carne. É simplesmente porque tu tá, tu tá fazendo as coisas de acordo com o teu princípio. então tá só agindo apenas pelo prazer. E não precisa ser necessariamente para esse lado. Pode ser qualquer outra coisa da tua vida que seja um princípio teu e que tu não tá que tu não tá quebrando ele entendeu? é igual os caras que falam, ah eu parei de bater punheta e agora eu tô mais exposto, ai ah, agora eu tô melhor ah não sei o que, cara isso aí é só porque tu sabe que bater punheta é uma merda tu se sente completamente ridículo tendo, fazendo todo o ato, do ato do início ao fim tu se sente ridículo Tem é um momento que tu foge da realidade e quando tu volta para ela, quando tu termina tu vê toda aquela merda que tu acabou de fazer e quando tu não, não passa mais por esse processo, obviamente tu vai se sentir melhor, cara, porque tu tá levando um princípio teu acima de um prazer. E é essa sensação que dá quando o cara para de comer carne. É porque tu tinha um princípio, tu achou uma coisa, pô, isso aqui eu acho que não devia ser assim. Aí tu vai lá, faz aquilo da tua forma sente bem é somente por isso cara não tem nada a ver com o fato de comer ou não comer carne pode ser qualquer outra coisa que tu faça que siga o teu princípio e que tu coloque ele acima do prazer e que aconteceu cara até aí tá tudo bem eu não comia carne e foda-se é só isso não tinha nada de especial e não era como se eu chegasse nas pessoas e falasse oi meu nome é david e eu não como carne não cara eu simplesmente não comia essa pessoa me oferecia eu não obrigado só isso, cara. Não precisava ficar falando pra todo mundo: Ah, eu não como carne, tá? Eu não como carne. E nada de origem animal. Não preciso fazer isso, cara. é só não fazer. Entendeu? Tem nada a ver. Não é como se fosse uma coisa super mega importante. Não. E com o tempo eu fui, eu fui. No meu primeiro trabalho, até que não teve isso. Mas no meu segundo trabalho, teve aquela coisa, sabe? Da pessoa pegar e falar: Ah. Ficar enchendo o saco, querendo saber o porquê e dando a opinião dela. Ah, eu, eu não como carne, eu como carne porque eu não consigo viver sem carne. Tá cara, foda-se o que você faz, o que tu não faz, cara. Sabe, é o de menos, eu não tô nem aí, eu não faço porque eu não quero, só isso. E quando eu tava no meu segundo emprego, cara, o que aconteceu? Eu cheguei lá e as pessoas descobriram né, que eu não comia carne, porque eu não tava comendo carne e me ofereceram, eu falei não, obrigado. Aí descobriram que eu não comia carne. E no meu emprego tinha, nesse emprego que eu tô atualmente, tem outra pessoa também que não come carne. Aí falaram, "Nossa, tu vai se dar muito bem com essa pessoa aqui, porque ela também não come carne." Como se fosse uma coisa, <risos> como se fosse uma coisa que você define qualquer coisa, co você definir um grau de intimidade. Ah, essa pessoa não come carne, essa pessoa também não come carne, então elas vão se, vão se dar muito bem. Que não tem nada a ver, cara. Com esse tempo que eu fiquei sem comer carne, eu não comecei a ver a comida apenas como uma ferramenta, entendeu? Eu preciso tanto de proteína, tanto de carboidrato, tanto de gordura. Tem períodos do dia que vai ser melhor eu combinar esse tipo de nutriente. Tem períodos do dia que vai ser melhor eu combinar outro tipo de nutriente. E é isso, cara. São apenas ferramentas. E no meio disso tudo, eu só como o que, tá, o que eu realmente preciso para o meu objetivo que está no momento. E e eu torno, tento tornar aquilo o mais saboroso possível, mas sem passar desse limite e é só isso, cara, A comida pra mim é só isso não é como se tivesse alguma ideologia por trás não, é apenas isso e aí começou essa coisa de, ah, tu é vegano e aí começa aquela coisa de se eu, se essas pessoas me consideram um vegano então todo o pensamento de um vegano, consequentemente elas vão achar que eu penso também e tava ficando puta chato isso porque as pessoas deduziam o que eu pensava e o que eu achava sobre as coisas se não fizesse isso não enchesse a porra do meu saco ok só que as pessoas começam a encher a porra do teu saco isso e o que, que eu fiz cara teve um dia que eu não aguentava mais e da mesma forma da qual eu parei de comer carne numa hora para outra de uma refeição para outra no meu outro dia, no meu trabalho, na minha primeira refeição, que era um almoço, eu trouxe um puta pedaço de um bife e, e deu, e acabou. Ali eu matei uma coisa me enchendo o saco. Porque o bando, cara, o teu bando não é algo que vai ser. Que tu vai escolher, entendeu? Não é, não, é, não é que tu vai escolher, como é que eu posso falar? Não é algo que vai ser um grupo que vai ter determinadas ideias e tu vai ter que. E tu vai ter que se vestir daquele grupo. Não, cara, o teu bando ele é natural. É das coisas que tu pensa e, consequentemente, tu vai atrair pessoas parecidas contigo. Entende? Teus amigos vão acabar tendo pensamentos parecidos contigo. As coisas que das quais tu consome vão seguir um padrão. Não que tu necessariamente... Não é que precisa seguir um padrão do tipo... Puta, é muito difícil colocar. não consigo conseguindo colocar isso em palavras. Imagina assim, ó. Dá como se... Ah, eu tenho um eu tenho o meu bando as coisas que eu gosto entendeu as coisas que eu gosto eu atrai as coisas que eu gosto mas é, não é como se tivesse uma certa coerência nisso entende eu posso muito bem gostar de uma banda de rock e gostar de um grupo de rap ou posso gostar sei lá de um grupo de pagode entendeu não tem não é como se eu vestisse uma dessas desses estilos musicais fácil isso aqui é o meu estilo musical não cara eu vou consumir o conteúdo o trabalho, o conteúdo de pessoas as quais eu vejo o sentido da minha cabeça. Simplesmente isso. Então não é... Bando não é... Ah, sou feminista, ah, sou big tal. Isso aí, isso aí é bobagem, cara. Tu ter que seguir tudo que pensam e tu vai acabar se limitando. Não vai ser verdadeiro, entendeu? Aí tu vai ser aquele tipo de pessoa que força a uh, imitar as outras pessoas para fazer parte daquilo. Isso não é o teu bando, cara. Isso é só tu sendo babaca e tentando se encaixar em coisas das quais talvez no fundo na tua cabeça não faz sentido. Assim como eu, ah, eu não comia carne. Tinha muitas coisas que vegano falava, que eu pessoal, puta, que merda. Entende? Porque eu não era vegano, eu simplesmente não comia carne, cara, é só isso. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra, eu não tinha não eu não, não pegava, eu não cumpria todos os pré-requisitos. É só não comer carne. Agora a questão de toda de ideologia, do porquê, de ser de ser, como é que se fala, ativista, né, aquela pessoa que fica jogando na cara de todo mundo que faz, puta, chato pra caralho. Eu não fazia isso, cara, e, e foi justamente por ser confundido com as pessoas que eu pensei, cara, então tá, então, então eu vou começar a comer, foda-se. Foda-se, vou só comer aqui danada, e desde então eu como carne e nada mudou, cara, nada piorou e nada melhorou, tá simplesmente a mesma coisa o que, 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 que eu que sobre o bando mais, tá, e aí tu vai ter as tua, teu bando cara, também não vai ser, nem tudo, assim, o teu bando não precisa necessariamente ser pessoas as quais convive, não precisa ser necessariamente amigos teu, óbvio que os amigos vão fazer parte, porque tu vai acabar atraindo pessoas com, talvez ela não seja extremamente parecida contigo, talvez ela tenha hábitos um pouco diferente mas no cru, na essência, ela vai ser muito parecida contigo, e às vezes não precisa ser que necessariamente sejam pessoas que estejam próximas de ti. Por exemplo, puta, eu gosto pra caralho do Santi, o rapper Santi. Porque eu acho do caralho as letras dele. Eu gosto também, puta, eu gosto pra caralho, uh, Arthur Petrit, Thiago Carvalho. Mas isso não significa que... Não significa que, como é que posso falar isso, cara? Eu gosto da ideia do que é dito porque é a partir do que eu penso, entendeu? Não é como se fosse... é a partir da projeção que eu mesmo criei. Não é porque... não é porque... quer ver só? Eu fui no show do, do Arthur Petri e do Thiago Carvalho de encerramento da turnê deles. Eu fui a primeira pessoa a chegar no show deles, tá? Por que, que eu fui a primeira pessoa? Porque, cara, assim o o teatro onde eles iriam se apresentar eles er era próximo do meu trabalho, porém muito distante da minha casa. Se eu saísse do meu trabalho e fosse pra minha casa, não ia dar tempo de chegar no teatro na hora. E se eu fosse do meu trabalho direto pro teatro, eu ia chegar tipo umas três horas antes. E eu tinha que escolher entre uma das duas opções ou não ir. Mas como eu tinha comprado já ingresso, pensei, bom, agora foda-se. E eu fui direto do meu trabalho, direto para o teatro. Porque era o que tava... Era mais viável, era a única forma de ir, de ir pra lá. Só que acontece, cara, eu cheguei lá, eu cheguei muito cedo. Pra uma ideia, nem eles tinham chegado ainda. Tanto que quando eu cheguei, depois eu acho que de uma meia hora que eles chegaram. E em nenhum momento eu falei com eles. Porque, cara, uh, eu tenho a minha percepção do que eles falam. Só que assim, quando tu fala alguma coisa, cara, tu tem uma intenção. A forma como as outras pessoas, a interpretação das outras pessoas, talvez não, significa, não esteja alinhada com a tua intenção do que tu falou. Por exemplo. Eu posso ver um filme, e a partir daquele filme, eu interpretei uma coisa. E talvez outra pessoa interprete outra coisa. Só que nem eu, nem essa outra pessoa, talvez sejamos certos. Talvez o cara que, quando ele escreveu o filme, a intenção dele era passar uma coisa totalmente diferente. Ou talvez a intenção dele não era passar nada também. Pode ser? Então... Tudo que... Tu não tem influências, porque tudo foi criado na tua cabeça. Todas as projeções, tudo que tu acha acaba É tudo criado na tua cabeça Às vezes a pessoa não falou aquilo Não falou da forma pela qual tu interpretou Mas tu interpretou dessa forma É por isso que tu vê ali Ah, o Petri fica puto por causa dos tal ali Ah, não tem nada a ver com esses caras Mas na cabeça daqueles caras Tem tudo a ver Porque na projeção deles De quem é o Arthur Petri, do que é o podcast dele Faz muito sentido a ideia mas o Arthur Petri, ele fala que não tem nada a ver com ele. Isso aí não tem nada a ver com ele, ele discorda não não concorda com a, com a filosofia dos caras que são Migtau, entendeu? Aí quando eles chegaram, eu não falei com eles, porque, porque talvez tudo que eles falem não tem nada a ver. Talvez eu interprete de uma maneira totalmente errada. E se eu chegar e falar com eles, vai ser algo errado, porque... Talvez se eles escutassem meu podcast eles iam pensar caralho que que podcast merda que cara que só fala merda não tem nada a ver eu me, eu me sinto raiva desse cara simplesmente porque ele achar que eu faço parte do bando dele quando na verdade fazer parte do bando é só uma projeção do que eu criei deles Tanto, e por isso que eu nem, nem falei com eles eles entraram eles em cara eu só fui interagir com um Petri por causa que a mulher que era a dona do teatro falou ah oh, esse aqui esse cara aqui veio assistir o show Aí ele falou, ah é. Ele pensou tanto que tanto que ele pensou que eu, que eu tava ali para trabalhar, que era funcionário do teatro. Aí eu fui ali, apertei a mão dele, não falei nada, só apertei a mão dele e deu. Em Nenhum momento eu parei. Teve uma hora que eu estava embaixo da TV onde eles estavam ajustando para botar o canal do YouTube deles ali para aparecer a imagem deles enquanto o pessoal espera pro show. Eu estava embaixo da TV e tava os dois a uns dois metros de mim e eu não falei nada porque não fazia o menor sentido cara porque talvez os caras não tenham e eu eu percebi muito isso quando começou a chegar as outras pessoas que estavam para assistir o show que aí começou a chegar chegou um... primeiro chegou um grupo ali eram uns três caras uma guria eu comecei eu comecei a olhar e eles eu sabe não faz, não fa... eles não fazem parte do que eu considero o meu bando do que considero das coisas das quais eu eu penso, sabe? Mas ao mesmo tempo, eles têm uma projeção do Petri que faz sentido na cabeça deles. Como eu tenho uma projeção do Petri que faz sentido na minha cabeça. Só que talvez o que o Petri fala não seja com a intenção nem de. Não encaixe nem com a projeção minha, nem com a projeção daquele pessoal. Mas eu não me senti totalmente nada a ver com aquele pessoal ali. E de todas as pessoas que começaram a entrar, eu comecei a ter a mesma ideia. Era como se. Não é porque. Não é porque todos ali consomem o mesmo conteúdo que façam parte do mesmo bando Porque as projeções podem ser diferentes É que nem cor, entendeu? Eu olho pra uma cor e ah, isso aqui é vermelho Tu vai olhar e vai falar, ah, isso aqui é vermelho também Mas o no nosso cérebro processa vermelho de tonalidade diferente E eu falar com esses caras, posso falar com eles e ver, cara, não tem nada a ver Quando vê, eu falo com eles e eu vejo, cara, na real esses caras são uns puta de uns babaca, olha só Entendeu? Você, ah, posso acabar pensando isso Porque A gente projeta muita coisa que não tem nada a ver com a realidade É que nem Mulher, é que nem quando tu tá no relacionamento às vezes o cara projeta E quando eu falo mulher Significa pra você que é mulher Homem também, só que eu acho que Nenhuma mulher me escuta e, e fica muito mais fácil Eu falar na visão de um homem que de uma mulher Mas isso se encaixa pra Todo mundo, entendeu? Tu olha pra uma pessoa que na qual tu vai ter um relacionamento Normalmente tu cria uma projeção dela que não, talvez não tenha nada a ver com a realidade. Entende? Talvez tu... Talvez tu crie toda uma teoria, todo um personagem... Sobre essa pessoa que não tem nada a ver... Com, com o que ela é de verdade. Porque a tua interpretação... Não se encaixa nem um pouco com a intenção dela. E aí tu começa a ter um relacionamento e tu vai ver... Puta, que pessoa de merda. Só que tu ainda tem aquela... Ainda tem aquela projeção ainda na tua cabeça... Aí tu fica, fica insistindo naquilo ali E não tem nada a ver Porque querendo ou não, cara Um relacionamento Ele entra muito mais na parte de família Que a parte de bando. Então talvez nem se Talvez aquela aquela mulher pode ter tudo a ver contigo E ao mesmo tempo não fazer sentido Porque Não é como se Não é como se precisasse ser a mesma coisa, entendeu? Porque Sabe aquela coisa do ah, Os opostos se atraem? Talvez seja isso Talvez a, a, tua, a pessoa com a qual tu se relaciona, de uma maneira afetiva ali, como namorado, namorada, enfim... Tu... Ela não precisa ser necessariamente parte do teu bando, ela pode ser uma pessoa totalmente diferente... Mas ela não pode ser diferente num ponto do qual tu, pra tu se, se relacionar com ela, tu tenha que fingir algo que tu não é. Porque isso acontece pra caramba também. O cara tá se relacionando com uma, com uma garota... E pra não fugir da linha de pensamento dela, o cara acaba escondendo opiniões e mascarando algumas partes dele. O que também é errado. Ou, ou não. Porque é que é relacionamento é igual família. E como família tu preserva a inocência e não as tuas ideias. E agora? em agora, agora, agora te peguei. Viu? Agora te peguei. isso tá vendo a loucura, né? Porque isso aqui é só eu falando comigo mesmo. Tá, peraí, se eu vamos pensar, tá? A família, a família é, são pessoas a quais tu se dá bem, porque, sei lá, cara, porque tu nasce e tu nutre esse sentimento por elas. Não precisa ser pessoas necessariamente parecidas contigo. O teu bando são projeções e pessoas, são projeções, que são aquelas coisas que não interagem diretamente mas é aquela tua interpretação que tu teve sobre uma música sobre um podcast, sobre um filme sobre o que for e também tem as pessoas que são teus amigos, que normalmente tendem a se encaixar na tua linha de raciocínio, talvez não com ações extremamente iguais, mas com uma essência semelhante com uma linha de pensamento semelhante, mas Aonde que tá o relacionamento? Porque o relacionamento se, não precisa ser necessariamente igual a ti, porque aí seria bando. Porque aí seria bando. E o relacionamento faz parte da família, porque é a partir do teu relacionamento que vai construir a tua família e assim por diante tu vai seguir essa, essa linhagem. Aí, essa, sabe como é que eu posso falar? Vocês entenderam né? essa, essa linha aqui, familiar aqui, essa árvore aqui, essa, essa merda aqui. Entendeu, né? Entendeu? Mas se a pessoa for, não for igual, a, a, a não ter os mesmos pensamentos, eu vou ter que acabar mascarando algumas coisas. Isso é ruim. Mas na família a gente também faz isso, porque na família a gente preserva a inocência. Porque não é... Não é pra tu envolver as tuas ideias, as tuas coisas, as tuas maluquices dentro da tua família. E o relacionamento, onde é que tá nisso, cara? Relacionamento marido e mulher. Onde que ele entra nisso? Porque... Talvez não seja a pessoa do teu bando. Talvez tenha pensamentos diferentes, mas é a essência, mas aí... Seria alguém que, independente dos pensamentos, vocês... Ah, cara, não sei. não consigo explicar. Não, essa, aí, essa aí, a gente vai deixar em aberto. Essa aí, a gente não chegou à conclusão, vamos deixar em aberto. Eu conversei no slide com o Lucas sobre um, uma ideia mais ou menos parecida com isso. E eu não lembro, só que a gente foi para outro, uh, outro ponto, que não era esse aqui. E eu acho que a gente não chegou muito bem numa conclusão também. E ah, a propósito, não vai ter slide sábado essa semana não vai ter por causa que a gente não conseguiu gravar no início da semana e eu vou viajar sábado então a gente não vai ter como gravar então slide só ano que vem certo, tá, onde é que eu tava cara me perdi completamente família, bando natal porque que o na ah é, natal não é eu não me sinto bem no natal cara Natal, Natal já foi legal eu foi legal quando a família da minha mãe e do meu pai se entendiam, aí era legal Mas aí começou a ter treta, e aí o último, sabe o último fiozinho que era o meu pai e a minha mãe aí se separaram Aí já, porque até ali cara, até ali a vida na minha cabeça parecia perfeita, porque pô, uma família normal Só que que é uma família normal né, tá todo mundo bem, ok eu era uma criança muito inteligente. Eu lembro que no colégio, cara, eu lembro que no colégio, queriam queria me passar direto, queria me pular de série pra outra série direto. Uh, tinha, eu fazia... Putz, eu fiz jornal na escola, cara. Eu criei um jornalzinho na escola. Foi uma merda depois, porque eu, eu, tive uma, eu tinha uma ideia e os professores fizeram de outra forma eu fiquei puto da cara eu ah, vai se fuder não era isso que eu queria teve a, a época da sábado feira de ciências eu fiz um puta vídeo era um era o que, que te fez era eu respondendo perguntas sobre aquecimento global e eu entendi umas coisas que hoje em dia eu não faço a menor ideia do que seja mas naquela época eu sabia pra caralho eu tinha 10 anos cara eu, eu era muito mais inteligente com 10 anos que eu sou agora com 22 isso é triste, porque eu regredi muito nesse tempo, cara. Eu regredi muito. Porque as coisas começaram a, a parecer né, que não eram tão perfeitas assim. Eu comecei a cair na realidade do que era a vida. E, e desde então, cara, eu, eu não consigo. Tudo que eu faço, eu faço por um tempo e eu desisto. Esse podcast vai ter algum período que eu vou simplesmente desistir dele. Teve esse, teve umas semanas atrás que eu, eu deletei tudo. Eu não deletei, eu só ocultei todos os podcasts E aí depois eu peguei... Não, tá, tudo bem cara, vamos continuar Porque eu comecei a meio que ter um surto assim né? Porque acontece cara, muitas vezes eu, eu tô seguindo uma coisa E eu, sei lá, por algum motivo eu acho que não é o que eu quero E eu acabo simplesmente saindo fora Quer ver um exemplo cara, eu, eu lutava, fazia boxe chinês cara E eu era bom tanto que o meu mestre falava ah, na tua idade, não tem ninguém mais técnico que tu porque era uma época que eu apoiava muito luta eu assistia a luta pra caralho eu tinha um twitter onde eu postava notícias sobre MMA eu, era um twitter que tinha repórteres de fora do país, de site americano que interagiam comigo e essa época eu devia ter uns 13, 14 anos por aí e por eu consumir muito conteúdo eu conseguia acertar golpes que tinham uma certa dificuldade, que eram golpes mais plásticos eu conseguia eu, sabia, eu observava muito bem o lutador fazendo passo a passo de como ele executava aquele golpe e eu conseguia executar ele e eu tinha esse tato também de na hora da, da luta saber lidar haver a, a as brechas Uh, utilizar golpes variados que sempre acabava pegando o adversário de uma forma desprevenida. Eu lembro que eu, eu era bom pra caralho, tá? Aí eu peguei, eu fui lutar um torneio que tinha lá e, e eu lutei esse torneio. Foi, foi do caralho, cara. Eu lembro que tava toda a equipe assim reunida. Começou a tocar o hino, cara. Eu nunca dei bola pra hino do Rio Grande do Sul, essas merda, mas na hora deu uma sensação, parecia que eu tava indo pra uma guerra, sabe? é uma puta sensação do caralho, e aí eu fiz todo aquele processo de pesagem, a preparação ali antes da luta se aquecer, soltar uns golpes, e aí toda aquela preparação, meu mestre vindo falando, ah tu vai fazer isso, aquilo, tudo mais, e aí tá, cheguei ali na hora, fui lutar com um cara, e o que aconteceu cara, na minha categoria não tinha ninguém, então era uma luta casada, eu era menor de idade, tinha uns 15, 14 anos, e o maluco ele tinha 18. Então era uma luta casada. Ele não era da mesma idade que eu, só que eu não sabia disso. Eu, na minha ideia, era um cara da mesma idade. E na minha categoria tem algumas regras, por exemplo, tu não pode chutar a cabeça. Então, tinha algumas limitações, só que como era uma luta casada, essas limitações não existiam mais. Só que eu fui lutando com essas regras, e o cara sabia que não tinha essas regras. Então ele meio que tinha essa vantagem em relação em relação a eu na luta. Só que na hora eu não sabia de nada disso. Pra mim era uma luta normal, tinha todas as regras, e como a gente era menor, tinha. Todo, o box chinês tem que usar é, a caneleira, o.. a proteção, aquela no peito, sabe? Eu, eu achava uma merda porque eu não sentia nada. Eu, porque querendo ou não, cara, tem uma diferença muito grande tu bater e te sentir batendo na perna do cara o teu chute. Ah, tu, sentir, tu, tu não se sentir tão cansado também Porque aquele aquele escudo no peito Aquela proteção ali Aquela porra é muito pesada É quente pra caralho Cansa demais E aí tira um pouco da tua elasticidade Porque fica ruim de soltar os golpes Não consegue ficar com os braços tão... E não, não, eu não gostava, cara eu não gostava Quando eu fazia luvinha na academia Eu não gostava de me sentir preso Eu soltava os braços Eu botava os braços pra baixo Não como uma forma de de menosprezar o cara, mas eu gostava de me sentir solto, de me sentir a luta, porque a luta acaba sendo mais ou menos como uma dança. Então tem que sentir o encaixe da, tem que sentir o ritmo da luta para te encaixar melhor os golpes, para te sentir os pontos vazios onde está a falha do teu adversário para tu encaixar melhor e para tu assim começar a impor teu jogo e ali dominar a luta até o final. Eu lembro que Putz, cara, eu era muito, eu tinha muita coisa de, de ser plástico de fazer soltar golpes, chute rodado. Putz, eu dava muito Superman point que é aquele soco do da pulando, sabe? Putz, eu fazia muito desses, desses desses golpes. E eu era bastante rápido também e forte, principalmente no chute, por causa que eu tinha feito taekwondo uma época atrás. Então eu tinha um chute muito bom. Eu era muito, o meu chute era muito forte e com as mãos eu era eu não era tão forte porque não sei porque, eu não sinto meus punhos muito bem então eu não eu não dava soco tão forte assim mas eu era muito rápido então eu sabia encaixar muito bem e eu me lembro que na época eu fiz um, uma luta com um cara que ele era ele era ele era foda tá ligado ele era só que ele era muito magro então ele era ruim de achar a luta para ele, então a maioria das lutas que ele fazia era do casado, então ele pegava a cara gigante e ele nocauteava, teve um maluco lá que ele nocauteou, que é toda a história que pô, todo mundo acha o cara foda, porque ele nocauteou esse cara que também era foda, só que esse cara pesava tipo uns 90kg, ele devia pesar uns 60 nem isso acho. E aí eu fiz uma luvinha com esse cara para me preparar, por causa que ele era um cara, não tinha ninguém da minha idade que dava para fazer luvinha comigo, ele era um o cara que era próximo assim do meu tamanho do meu peso então era uma coisa que tu mais ou menos poderia me encontrar na hora da luta eu vou fazer uma luvinha com esse cara e o professor falou meu mestre né? falou ah tu vai fazer essa luvinha aqui cara tu vai tu dá até o teu máximo nessa aqui vai ser como se uma luta porque é melhor tu sofrer agora que sofrer na hora da luta então esse vai ser esta luta vai ser agora o momento mais difícil vai ser agora tu vai ver que na hora da tua luta não vai ser nem um terço disso e realmente não foi nem um terço porque eu fui lutar com esse cara... E tá, tava lutando normal e daqui a pouquinho ele abriu uma brecha e eu fui. Eu fui com tudo pra cima dele, eu coloquei ele na parede e comecei a... Dar uma sequência muito foda de soco nele, encaixando vários, 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 vários. Ele ficou com a cara toda vermelha na hora e parou. E todo mundo ficou... Meu mestre, tinha um cara observando, tipo, puta que pariu, o moleque encaixou vários golpes nesse cara que é foda. Só que não foi aquela coisa do tipo todo mundo impressionado porque eu fiz isso, eles ficaram um pouco impressionados, só que, só que eles pensaram que, puta, agora o cara vai quebrar ele a pau, e realmente aconteceu, o cara, me quebrou depois, o cara começou a me encher de chute nas coxas, cara, e ele tava sem proteção, ele tava só com as luvas, eu tava com a luva, com toda a proteção pra me adaptar já pra luta, e foi uma merda, porque o cara começou a me encher de chute nas coxas, cara, eu não conseguia ficar em pé, pra ter uma noção de tanto chute que eu levei nas coxas, no outro dia minha perna tava inchada, parecia... Ah, depois da luta do José Aldo e o Ryan Faber que ficou com a perna inchadona a minha perna tava na, não estava naquele nível de roxo mas ela tava bastante roxo, bastante inchada na hora que, do, da luta ali eu não consegui ficar em pé pra ter uma ideia, de ficar um tempão sentado porque eu não conseguia ficar em pé estando que as minhas coxas doíam porque ele me encheu de canelada nas coxas e na hora da luta não foi nenhum terço aí eu fui lutar com esse cara aí e eu não sabia dessas regras mas beleza, eu fui lá, lutei e só que teve uma hora na luta ali que o cara pegou tu pode fazer que é tu vai fazer todo o cumprimento normal que é o, o de praxe normalmente no início da luta os caras tendem a bater a luva e o, o esse cara está lutando contra mim ele pegou e esticou o braço para bater a luva né ele fez assim tipo o um sinal tipo ah encosta aí na luva e nunca eu fui encostar na luva dele ele me deu um chute na cara <risos> o cara me deu um chute só que não pegou bem não encaixou o chute dele ele chegou, não, ele, acho que não chegou nem, se encostou, encostou só no meu capacete, eu não senti o golpe, a batida. E eu fiquei tipo, caralho, que porra é essa, cara, me deu um chute na cabeça, não pode isso. Só que os juízes não não deram nada, seguiu seguiu a luta, e eu fiquei putaço com isso. E aí esse round acabou sendo parelho justamente por causa desse chute que ele acertou. E aí terminou esse round, deu eram quatro juízes, dois deram vitória para mim, e os outros dois eram empate. Então, como já tinham dois dado vitória pra mim, eu ganhei o primeiro round. início meu mestre ficou putasso, porque o cara me deu um chute na cabeça. E o juiz falou, pode, pode. Só que, nisso, meu mestre ficou sem entender nada. Eu fiquei sem entender nada, porque ninguém nos avisou que era uma outra casada, que o cara era mais velho que eu. E eu fui lá, voltei pra luta. Só que eu voltei putasso, eu fui com sangue nos olhos no segundo round. Aí teve um momento, de novo, ele fez a mesma coisa de querer bater as luvas. E quando ele fez o sinal para ter as luvas, eu bati na mão dele muito forte. Aí a mão dele girou assim pro lado. E eu peguei, eu girei toda uma... Eu dei um, um soco rodado assim. entrou direto no queixo do guri. Foi muito do caralho nessa hora que eu fiz isso. Porque todo mundo começou, eu... Cara, isso aí foi uma sensação assim, única. Que eu, eu escutei. Sabe o que, é que eu senti, cara? Eu, só, eu não apenas escutei, mas eu senti o ginásio fazendo tipo... Oh... Foi muito do caralho isso. Teve um, um moleque com ficou uns dois segundos, assim, travado. Não, não nem dois segundos, na real foi meio segundo. Mas na hora eu vendo aquele, parecia que passou uma hora. O moleque ficou, tipo, caralho, como assim? Deu um soco rodado do nada aqui. E aí a luta eu, aí eu dancei na luta, cara. Eu bailei na luta em cima do moleque. Dei vários golpes, assim, pô. supermente supermente point nele. Uh, teve uma hora que... Como é que é o samba o chinês, cara? É um tatame, né? É uma... É uma distância que tem ali do tatame, se tu, derrubar, se tu tirar o cara duas vezes pra fora do tatame tu ganha a luta, só que não pode ser empurrando, tem que ser a partir de soco e chute. Eu tirei ele uma hora pra fora do tatame, eu peguei, botei ele no canto, comecei a acertar várias sequências nele, aí teve uma hora que eu peguei chutei assim a perna dele e eu dei meio que um rapa nele. Só que não foi assim pelo, pelo calcanhar, né, que normalmente um rapo cara dá né, pelo, pelo calcanhar. Eu dei pela coxa dele mesmo, eu dei um chute que eu peguei levantei as pernas dele pra cima e ele caiu pra fora do tatame. Aquela luta dele, eu ganhei, os quatro juízes deram a vitória pra mim e eu venci, cara. E aí, a partir da minha vitória, eu fiquei, treinei mais um tempo e eu nunca mais treinei. Eu simplesmente peguei e saí fora. Eu ela, aposentei invicto, uma luta, uma vitória e nunca mais lutei. Porque eu tenho um certo problema com isso, cara, essa coisa de... Do fracasso, sabe? Porque tinha uma... Porque... É, querendo ou não isso faz parte um pouco do que eu falei da minha família, entendeu? Tu queria uma projeção do que é ser perfeito E o fracasso pode ser um pouco dolor, doloroso E eu nunca consegui engatar em nada nas minhas ideias Por isso que tudo eu abandono, cara, eu já joguei futebol e aí quando eu, o futebol não era tão bom assim cara eu sabia jogar direitinho mas eu não era tão bom assim mas pô eu, o treinador gostava de mim que eu treinava direito não sei o que me levou para fazer coisa no Inter lá eu fui uma vez depois eu nunca mais fui porque eu não quis ir uh, teve vezes que eu, quando eu era criança eu jogava xadrez eu jogava bem para caralho eu também parei de jogar do nada a Na luta eu estava bem eu simplesmente parei a faculdade cara, eu fiz faculdade de engenharia mecânica numa federal e eu tranquei, eu saí fora eu tô, fiz nutrição, eu saí tô fazendo educação física eu vou terminar ela, vou terminar mas eu confesso que eu já não tô vendo mais sentido nisso cara e essa é minha vida cara <risos> entende? eu tô... não consigo engatar em nada porque eu tenho sérios problemas em acreditar que talvez as coisas não são tão perfeitas assim e às vezes as coisas fogem do teu controle e nem tudo vai ser exatamente como tu pensou e talvez um dia eu pare esse podcast eu acho que muito provavelmente vai ter um período que eu vou parar por isso que gravar um podcast com o Lucas é importante porque ele é um cara que vai fazer que o pespudscar esse cara que ele faz eu acreditar na na ideia entende ele pô ele gravou um podcast comigo eu penso, putz, eu vou continuar gravando podcast porque esse cara também está engajado nisso. Eu acabo sendo uma pessoa que eu, eu gosto de colocar as pessoas as quais eu gosto. Na, as pessoas do meu bando, assim, nesses projetos que eu tenho, nessas ideias que eu tenho. Mas também é uma forma do tipo, cara, se eu engajar esse cara aqui, eu tenho uma certa lealdade com ele. E eu vou seguir isso até o final, não só por mim, mas por ele também. Então quando eu faço coisas que é muito mais por mim, eu acabo... Caindo fora, porque eu tenho um problema de achar que vai dar errado e que eu desanimo muito fácil, cara. Eu tenho um emocional muito ruim. Eu poderia, sei lá, cara, essas coisas, tipo, tudo eu faço, cara tudo eu abandono, tudo eu caio fora. Às vezes, é uma... às vezes não é nem quando as coisas começam a dar errado, às vezes é quando as coisas começam a dar muito certo, como foi com a luta. Às vezes as coisas estão dando muito certo e eu caio fora. Porque eu prefiro que, sei lá, não sei, cara, eu acho que eu prefiro lidar com a ideia de que eu abandonei, que com a ideia de que eu fracassei. Só que é muito pior, porque eu não acabo colhendo frutos nenhum, porque se eu fosse até o final talvez tivesse algum fruto. Talvez aquilo fosse fazer algum sentido. Mas eu abandono antes, é simples assim, essa é semi insegurança, sou completamente inseguro. E é engraçado porque as pessoas têm uma imagem de mim como se fosse um cara extremamente arrogante, sei lá, meio pau no cu, eu passo essa ideia de ser pau no cu, arrogante, quando na verdade sou um puta cara inseguro, um, um puta lixo, <risos> todo mundo acha que o cara é, se acha fodão, mas o cara é um puta lixo, se acha um puta lixo ou é um puta lixo, não sei. Sei lá, cara. Tá quente pra caralho hoje, bicho. Tá quente pra um caralho. Uh, e calor parece que piora ainda mais tudo isso. Porque eu me sinto... Eu me sinto sujo, sabe? Não é uma sujeira do tipo... É como se uma graxa. Tem que parar de falar tipo. Tu viu que comecei a falar tipo no podcast toda hora. Eu falei, acho que uns 500 tipo. Tu deve estar tá putaça aí. Cara, que escuta esse clique, deve tá... Caralho, não para de falar tipo. Pelo amor de Deus, cara. Não fala mais tipo. Já encheu o saco. Mas é quando eu começo a falar coisas muito pessoais. Parece que eu tento... Sei lá, não sei. Enfim. Eu sinto como se estivesse muito sujo. É como se fosse uma graxa. Sabe graxa? Que... Sabe quando tu suja de graxa? E tu tenta limpar. Só que quanto mais tu mexe assim pra limpar, mais fica espalhando. Eu sinto isso, cara. uma coisa que eu sinto... Eu sinto na minha pele como se tivesse todo sujo de graxa. E a cada vez que eu tento passar para limpar, eu sujo mais ainda. E não é. Não é sujeira, entende? É questão de tudo na minha vida. Eu não sinto como se. Cara, tudo me incomoda, cara. Meu quarto me incomoda. Meu quarto bagunçado. Meu quarto tá bagunçado, cara. Me incomoda o fato dele tá bagunçado. E não é como se eu cara, posso pegar ele agora e organizar ele da forma mais perfeita possível, eu posso limpar todo ele, eu ainda vou me sentir com essa sujeira, entendeu? Porque a graxa, não limpa, ela vai se espalhando, é uma merda. Isso se reflete em várias coisas da minha vida, cara, é... O trabalho acaba sendo um pouco isso também. Por mais que eu, às vezes eu tento, putz, tá, cara, eu vou tentar melhorar isso aqui... Eu vou tentar tornar isso de uma forma que seja... Uh, que dê pra digerir. Eu sei que não é nada a ver com o que eu quero. Mas vamos tornar o meu dia a dia algo que seja digerível. E quando eu tento fazer isso... Não adianta, entendeu? Ainda continua sujo. E vai ser sempre assim, cara. Eu tenho a impressão que vai ser sempre assim. Porque eu tô, também eu tô muito... Estou muito acomodado aqui onde eu tô agora Morar com minha mãe é algo que me deixa extremamente acomodado Mas é algo que... Não é por ela, entendeu? Não é... A minha família é boa pra caralho comigo Seria completamente injusto justificar qualquer tipo de... De problema que eu tenho por causa deles Eu acho que... É... Como é que posso falar? É... É uma, das, não é, é uma das formas que me mantém estável. É por conta da minha família. Mas também é uma coisa que a, me mantém estável no ponto de não cometer nenhuma loucura. Mas me mantém estável ao ponto de não fazer nada pra andar. Pra continuar a vida, entendeu? É difícil, entendeu? Tu ficar pensando nisso. Porque. Sei lá, cara. Tu não vai ter nenhuma atitude nenhuma atitude, como é que posso falar, nenhuma atitude drástica seja positiva ou negativa quando tu fica com a tua família na tua cabeça. Sei lá, cara, o Batman, ele não Bruce Wayne ali não ia virar o Batman se a família dele não fosse assassinado O cara não ia virar o Batman. O cara, imagina só, o cara, não, eu vou ficar aqui, agora eu vou gastar um dinheiro e eu vou comprar um carro que voa e uma armadura e começar a sair batendo na, na, nos nos criminosos tá mãe e pai, não, não vai, <risos> entende, mas é, é difícil romper esse laço, é difícil tu romper esse laço, tomar essa decisão de pegar e, cara, eu preciso seguir meus sonhos, eu preciso sair fora, é difícil, e não é nem por uma questão de sobrevivência, por uma questão de que tu fica pensando, sabe, cara, eu... Muitas coisas da minha vida, eu vou chegar, você não entendeu o, o ponto agora. Eu tenho um cachorro, tá? E esse cachorro ele fica na casa do meu pai, que não é onde eu moro. Eu moro com a minha mãe, esse cachorro fica no meu pai, porque eles separaram e não tinha como eu levar um cachorro de mudança junto com a minha mãe não é porque a distância eu moro bem próximo do meu pai mas é porque a gente vive de aluguel então não é não é fácil tu pegar e levar um cachorro gigante e alugar uma casa não é todo mundo que aceita isso aí tem problema com vizinho também aí ah, o cachorro late eles deixam o saco por causa do cachorro late lá no meu pai não tem problema por causa que é uma casa ele é o dono daquela casa se tu não gostou foda-se cara problema é teu então eu não posso levar meu cachorro comigo isso me faz me sentir extremamente triste. Porque eu acabo não convivendo muito com o meu cachorro também. E eu, eu me sinto meio pau no cu porque... Eu, eu não saio muito com ele por causa disso. Agora nesse final de ano eu tô de folga. Eu tô saindo. Às vezes eu não saio porque... Porque é ruim às vezes sair é com o cachorro, às vezes é uma incomodação. Apesar de que tipo, eu não preciso sair na coleira com ele. Ele tem essa parceria, sabe? Eu posso sair com ele e eu não preciso ficar... Eu não preciso me preocupar, porque ele vai estar sempre próximo. É, é ruim só quando a gente está, tipo, muito tempo sem sair na rua. Aí ele fica meio loucaço. Mas a ah, quando eu estou saindo em seguida com ele, ele está sempre me observando. Assim, ele, sempre tenta ficar, ele sempre tenta ficar numa distância da qual ele consegue me ver. E aí tem vezes que se ele não me encontra, se eu não estou no campo de visão dele, ele para e fica me procurando. Ele não sai do lugar até me achar. E ali me acha e sai correndo para onde eu estou. Só que eu me sinto meio pau no cu, porque... Eu acabo não dando tanta atenção pra ele. Eu não saio tanto com ele. Parece que também tem meu trabalho. Eu chego tarde em casa. Não tem como ir na casa do meu pai. E simplesmente sair com o meu cachorro. Se torna um pouco complicado de me adequar a essa rotina. E eu me sinto meio pau no cu. Com ele, por causa disso aí. Então. Acho que é a mesma coisa que os pais acabam sentindo, sabe? Tu não, não consegue, às vezes, dar tudo que teu filho quer eu acho que você se senti meio mal por isso quer ver, eu, eu, eu tinha, tinha uma época que eu tinha bastante periquito, eu criava periquito quando eu era criança e teve uma época que eu olhei assim e pensei, mano, que merda eu tô com esses bichos aqui preso cara esses bichos não é pra estar tá preso cara, esses bichos é pra estar tá voando por aí é errado, só que ao mesmo tempo quando tu cria ele há é muito tempo Tu fica meio assim de soltar, porque provavelmente ele não vai conseguir sobreviver. Tu fica com essa ideia que ah, não vai, se eu soltar ele, ele não vai conseguir sobreviver. É, fica pensando o que é o melhor, eu manter ele preso aqui vivo com comida, água, ou eu soltar e ele provavelmente morrer. Acho que é mais ou menos a mesma ideia que os pais acabam tendo dos filhos. Será que é melhor? Ah, eu sei que ele não está totalmente feliz aqui, mas pelo menos aqui ele está recebendo comida, água. Tem um lugar para dormir. Uma casa, se soltar ele, o que, que será que vai acontecer? Será que ele vai conseguir se virar? Talvez não, e aí o que, que vai acontecer? Não vai estar próximo. Eu acho que acaba tendo uma, uma relação parecida. E outra coisa também que encaixa de forma inversa, encaixa de uma forma inversa é foda, mas tá, vamos lá. É o fato de que eu tenho a ideia de que eu preciso sair. E eu vejo que eu preciso tomar essa... Não é como se eu fosse me mudar para casa do lado. Eu preciso me mudar. Eu preciso me pôr numa situação que me tire da zona de conforto. E esses dias eu estava Tava pensando, ah, provavelmente eu vou fazer isso daqui, quando me formar daqui uns três anos. Eu tava com meu cachorro, eu tava pensando, cara, se eu fizer isso daqui a três anos... Provavelmente o último dia que eu vou me despedir da minha família... Ah, agora eu vou viajar. Quando eu for me despedir do meu cachorro, provavelmente vai ser a última vez que eu vou ver ele. Porque ele já vai estar tá velho. Então talvez eu não tenha tempo de quando eu voltar de novo pra cá. Ele esteja vivo, aí, Talvez ele esteja morto. Eu acho que é justamente essa ideia que, que.. torna difícil o cara sair de casa, sair de perto da família. Porque o cara nunca sabe quando que não é. quando que é a última vez. Entende? Quando que talvez seja a última vez que tu vai. Tá próximo da tua família e tu não sabe. E é uma merda isso, cara. Isso torna uma puta de uma dúvida na cabeça. Será que eu será que eu aguento toda essa, essa angústia que eu sinto internamente pra estar tá próximo das pessoas as quais eu amo? Ou talvez eu tenha que arriscar tudo isso pra curar essa angústia que tem dentro de mim? Porque querendo ou não, cara, viver com essa angústia, viver sujo, não me torna a melhor pessoa. Não, nem para eu mesmo e nem para as pessoas que estão próximas de mim. Por isso que eu não consigo aproveitar o um Natal da melhor forma possível. Porque eu não me sinto bom bastante dentro de mim. Não tô resolv... Eu não estou completamente resolvido na minha cabeça. Então como é que eu vou ser uma pessoa boa para as pessoas se eu não estou sendo bom para eu mesmo? E aí esse Natal, Ano Novo, essas datas comemorativas acabam não... Num... Não tendo o efeito que deveriam ter. E eu acabo não aproveitando a maneira da qual eu gostaria de aproveitar. Eu tento ficar próximo, mais próximo e tudo mais. Mas não é... Ainda não... Ainda, eu ainda tenho essas angústias, esses... Esses problemas dentro da minha cabeça. E isso faz que eu não consiga aproveitar bem as coisas. Porque eu tô sujo. Eu me sinto sujo, eu me sinto... Eu me sinto me auto-sabotando, me auto-traindo quando eu faço coisas que não fazem o menor sentido na minha cabeça. Como ir para o meu trabalho, do qual não faz o menor sentido. E do qual ele acaba só atraindo coisas negativas. Que me tornam ainda mais... Como é que posso falar? Ainda pior. Ainda mais distante de quem eu quero ser. Ainda mais distante das coisas das quais eu almejo. Puta cara, eu tenho muita ideia cara. Eu ainda tenho essa esse moleque dentro de mim, entendeu? Que, que vai lá no jornal, na, no no colégio, e cria um jornal, entendeu? Eu ainda tenho várias ideias. Eu ainda sou, eu ainda tenho essa esse princípio, mas eu não consigo desenvolver ele da forma como eu vivo. É por isso que nada acaba fazendo sentido. Nada que eu faço acaba eu acabo vendo sentido porque eu estou distante de quem eu sou. Eu preciso estar próximo de, de mim novamente. Para eu conseguir desenvolver melhor, para eu conseguir me sentir bem comigo mesmo. E para eu ser a melhor pessoa das pessoas as quais eu amo. E aí sim, começar a colher frutos. Mas essa caminhada é difícil, cara. Eu sinto que parece que é uma corrida contra o tempo é difícil, eu, tô, eu, tento, eu tento muito com a academia lidar com isso, porque academia é uma coisa que tu tem que se dedicar bastante, e tu não o resultado amanhã, tu não o resultado daqui a três meses, tu, não vê, eu, tu demora muito para ver o resultado final mesmo, tem todo um, um tempo de, que tu vai pegar, tu vai, ah, esse tempo aqui eu vou tirar para ganhar massa, eu vou começar a ganhar peso, para depois secar e aí ver o resultado do que, que eu ganhei de verdade então é um processo lento, um processo que demora muito e a academia me ajuda muito nisso, cara tanto que eu tenho, tenho diversas ideias e uma ideia que eu quero ter, que uma coisa que eu quero fazer, um projeto que eu quero ter futuramente é de fazer todo um projeto documentar isso, sabe? fazer tipo vlog sabe? tipo vlog essas merda aí essas merda aí que tem aí só que do meu jeito e no final desse competir, subindo um palco e competir. Mas não por causa da, do fisiculturismo, do que as pessoas acham. Ah, mas tá por causa Não, é por causa do que eu acho. Porque é uma coisa que acontece pra caralho lá fora nos Estados Unidos. É os caras que competem. Às vezes eu, eu ver um cara lá, um, um cara que não tem nada a ver, um, não tem o um físico de um, de um fisiculturista, mas o cara tá lá competindo porque o cara teve uma... O cara teve um, um compromisso interno, cara, e aquilo lá era, era o ponto final do que, que ele fez da ideia que ele teve ali, dele mesmo, entendeu? O cara teve um projeto, não um projeto do tipo, projeto verão, mas um projeto de vida, assim, alguma coisa, e a academia foi uma forma de manter ele firme naquilo, e a competição é o ponto final. É uma coisa muito mais pra ele que propriamente pra quem tá assistindo, propriamente pra quem tá jogando. O cara está completamente alheio aquilo É uma guerra só dele e aquilo lá é conclusão final daquilo. E eu tenho essa ideia de um dia documentar, de um dia fazer tudo isso aí. Mas, cara, para eu fazer isso, cara, não, eu sinto que não pode ser agora. Mas eu sinto também, cara, que se eu ficar procurando o momento certo, o momento ideal, eu nunca vou fazer isso. Então, eu eu quero eu quero colocar isso em prática. Eu vou, eu, vou, eu vou fazer isso de uma forma não documentada até eu me sentir bem sabe, até eu, eu, eu aceitar a ideia e que é foda, porque se eu, se eu for documentar isso, eu vou ter que botar minha cara e isso vai expor tudo que eu... vai tornar esse podcast vai dar uma cara para esse podcast e todas as loucuras que eu falo nesse podcast talvez as pessoas escutem isso e as pessoas porque tem toda aquela ideia, né, da intenção e da interpretação, talvez as pessoas interpretem de uma forma que não foi a minha intenção de falar porque a minha intenção não tem nada a ver com a interpretação da pessoa e isso pode acabar gerando problemas que agora, hoje, eu não posso ter, entendeu? Eu ainda sou dependente de algumas coisas, que, emprego, essas coisas, então hoje eu não posso dar essa margem de erro, mas terminando a faculdade aí, cara terminando a faculdade, eu acho que eu vou, ter, vou dar uma liberdade maior, Talvez seja um... Cara, eu penso muito que talvez esse podcast seja um puta tiro no pé. Talvez esse podcast seja um t... puta tiro no pé para uma vida normal. Talvez possa... Agora não tem ninguém, ninguém escuta, cara. Mas fico imaginando, imagina se... Sei lá, cara. Imagina se alguém escutar e... Levar de uma fé ou se alguém... Você, se sem querer, acabar caindo em alguma pessoa. Ou se eu falar uma merda tão grande que as pessoas começam a meio que viralizar ou algo do tipo. Talvez isso seja um tiro no pé para uma vida normal. Talvez eu. eu e talvez isso seja algo que não vai nem ter frutos, entendeu? Talvez seja apenas um tiro no pé. Ou talvez isso seja um, porque se for um tiro no pé, eu vou meio que me livrar de algo que eu sei que não faz o menor sentido. Eu posso. Simplesmente seguir a linha do que eu acredito Ou talvez não seja nada Talvez não signifique nada Querendo ou não, cara tudo isso é só uma, uma grande loucura Só um monte de interpretação Coisas que tu leva a sério Que nem tem por que levar a sério Mas tu leva a sério esses dias, putz, eu vou aproveitar, tá, vai ser longo esse podcast, provavelmente tá um lixo pra tu que tá escutando aí, cara eu não sei, sei lá, eu tô falando, talvez seja muito vago as coisas que eu esteja falando mas eu considero muito esse podcast uma conversa comigo mesmo, e às vezes eu esqueço que eu tô, que eu tô, que tem outra pessoa escutando isso então talvez eu fique vago, mas na minha cabeça faz muito sentido o que eu tô falando mas já como tá longo esse podcast, eu vou dividir uma, um acontecimento esses dias aí. Acho que porque tá longo. Se alguém vier escutar, não vai chegar até aqui. Então vai ficar algo só pra quem realmente escuta isso aqui até o final. E. Eu acho que não vai me gerar problema. Eu espero que não. Mas. Esses dias no meu trabalho, cara. Tocou o alarme de incêndio. É muito bizarro. Porque assim. É um puta erro da minha empresa. Que a gente não recebe treinamento de incêndio. Mas. Fique com isso na cabeça, tá? O que aconteceu, cara? Tava ali, dia normal, trabalhando, tocou o alarme de incêndio. É muito bizarro o alarme de incêndio, não sei se tu. Tu aí que tá escutando até agora, se tu já ouviu um alarme de incêndio. Mas é, é um som extremamente assustador. É como ser um som de final do mundo, parece acabando o mundo. E e dá três é, parece que isso aí depois a gente foi descobrindo que quando dá 3 disparos parece que não é uma simulação e 2 disparos é um teste, entendeu? 3 é que realmente está acontecendo alguma merda 2 é que é um teste é só uma simulação de incêndio e deu 3, só que eu não sabia que era teste ou não teste simplesmente deu 3 barulhão, eu fiquei, caralho, que porra é essa? e começou a dar de novo, e no que começa a dar o, o alarme, esse barulho de fim do mundo começa a piscar as luzes, eu não sabia que piscava as luzes, eu sei que o alarme de incêndio simplesmente só dava o alarme eu não sabia que também piscava luzes porque a gente vê só em, em filme que apaga as luzes e fica uma luz vermelha piscando só que como é um lugar aberto e claro, não faz o menor sentido ter uma luz vermelha piscando porque vai ser indiferente então começou o bagulho a piscar, só que eu, putz, eu percebi, pô, isso aqui é o alarme de incêndio, está acontecendo alguma merda e começou a piscar as luzes só que eu não vi que eram as luzes do alarme parecia que eram as luzes normal do prédio e o caralho tá desabando tá começando a ser lá ter curto e tá piscando as luzes mas depois eu comecei a olhar pro prédio cara tá tudo normal aqui não tem nada que aparenta ter um tá desabando ou incêndio entendeu não tem fumaça não tem nada desabando então provavelmente é só um alarme falso ou oh, não né <risos> eu fiquei naquela será que é será que não é Aí nisso eu comecei né, a ajudar o pessoal a evacuar as pessoas Eu falei, ah, não sei o que, dirige-se, a saída, blá 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 eu tava no último andar do meu local onde eu trabalho E tem uma coisa que não se faz num incêndio É uma coisa bastante óbvia que é pegar elevador Porque provavelmente se for um incêndio os caras vão desligar todas as luzes E o elevador vai parar tu vai ficar trancado no elevador, se tiver pegando fogo, tu vai virar um forno naquela merda, dependendo do lugar e também tu vai ficar sem oxigênio e tudo mais. O que, que eu pensei, cara? Eu olhei para aquilo e eu pensei, eu, cara, foi bizarro como minha mente funcionou, foi tudo muito rápido, eu comecei a olhar para aquilo e eu pensei, cara, porque que eu não entro no elevador agora? Porque, cara, imagina só, eu entro ali dentro, eu olhei para os lados, eu vi que não tinha fogo, então eu pensei... Bom, um forno não vai ficar, não é como se eu for morrer pegando fogo, provavelmente se eu for morrer ali vai ser por causa do oxigênio, vai acabar o ar ali na volta e eu vou meio que, acredito eu que o cara não sente dor, sei lá, o cara só vai perdendo o ar aos poucos, vai começar a dormir, apaga e morre, pelo menos é o que parece nos filmes, talvez o cara fique fudidaço lá, sem conseguir respirar, Provavelmente o cara vai se desesperar, então vai piorar o consumo de, de oxigênio. Eu acho que isso talvez dê um efeito pior na morte. eu comecei a pensar, cara, qual que, por que, que eu não me mato? Primeiro, porque minha família. Eu não quero que meus pais com esse trauma de ter um filho que cometeu um suicídio. Segundo, porque eu não quero sentir dor. E terceiro, porque cara, realmente eu não quero morrer sabe, eu não quero, eu, eu tenho eu gosto da vida eu gosto tanto da vida que eu odeio eu ter que viver a minha vida dessa forma da qual, da forma da qual eu não gosto entendeu, meu ódio não é de viver meu ódio é de ter que viver a vida dessa forma mas eu gosto de, da vida eu acho que do caralho eu, eu queria fazer muitas coisas das quais eu não posso fazer ou das quais talvez eu só apenas crie desculpas, porque cara eu acho que muitas das coisas que eu acho que eu não posso fazer é só desculpa minha Sabe, eu, eu, se eu acho que se eu não tivesse no meu emprego bosta, eu ainda assim eu ia criar alguma desculpa a qual me impedisse de fazer as coisas que eu quero. É tudo no final uma grande... No final só a porra de um chorão que fica inventando desculpas para não fazer as coisas que eu quero porque eu acho que eu vou fracassar e que nada vai dar certo e que eu vou me tornar uma vergonha, um lixo e eu vou ser aquele cara que não alcançou nada e aí eu vou ter que realmente ver que eu sou, to sou totalmente insignificante e que sim cara talvez eu seja faça parte das pessoas que tenha que ter um trabalho normal e é isso aí viver essa vida é normal mas aí eu pensei cara se eu pegar o elevador aqui agora o <risos> que, que vai acontecer tá eu pego o elevador digamos que desliguem as luzes eu fico parado lá nisso eu comecei eu vi que meu eu peguei meu rádio eu deixei ele no lugar onde eu tava porque para não ter aquela coisa do tipo, cara, se tu usar o rádio as pessoas vão saber que tu tá ali e as vão tentar te salvar. Então se eu não tiver rádio, ok, não tinha como eu chamar a atenção de ninguém. Pelo fato de não ter treinamento de incêndio, é não ter tido esse treinamento, que é algo que eu deveria ter, é um erro da empresa. Se é um erro da empresa, qualquer coisa que eu faça de errado, culpa da empresa porque não foi a empresa que me treinou eu não tinha treinamento então a empresa que me colocou em risco então se eu morrer a minha família pode processar a empresa e tirar um puta dinheiro o que seria positivo porque eu não teria fodendo a vida da minha família talvez no sentido emocional acho que provavelmente minha mãe e meu pai ficariam muito mal mesmo mas financeiramente Seria algo positivo para eles, algo extremamente positivo para meu irmão mais novo Do qual eu daria a oportunidade para ter uma vida Que desse mais margem para ele fazer as coisas as quais ele quer uhum. Consequentemente foderia a empresa da qual eu trabalho, que são puta de uns pau no cu do caralho E seria ótimo ver eles se foderem um pouco <risos> E eu não sentiria dor eu acho eu acho, aí vai tudo teoria, talvez não é um citador, eu acho que não é um sentidor. Então eu fui lá, cara, eu vi que tava, comece, eu deixei meu rádio ali, onde eu tava trabalhando, para ficar como, ah, oh, eu me esqueci, eu fui evacuar eu esqueci. Eu comecei a ajudar a evacuar as pessoas que estavam ali próximo eu vi que meus colegas estavam se dirigindo para o outro lado, então ali onde eu tava já não tinha mais ninguém, e eu peguei, eu simplesmente fui lá e entrei no elevador, e botei a opção para o térreo. E assim eu vi a, a, o elevador descendo, e foi coisa muito rápida, porque não é fosse um lugar muito alto, mas foi muito devagar na minha cabeça ver o elevador descendo, porque eu sabia que a qualquer momento, se aquilo lá parasse, era o fim. E não parou, eu cheguei ao final e ok, é aqui tá, desci, ninguém viu descendo do elevador, ninguém viu, ninguém viu que eu usei o elevador. E foi... foi bom, cara. Eu meio que... óbvio que eu vi que não tinha nenhum incêndio, então as chances de acontecer alguma coisa ali era nulas, praticamente, tinha 1% de chance de acontecer alguma merda, mas mesmo assim na minha cabeça poderia haver essa possibilidade. E não aconteceu, e eu saí, e é isso. Eu me senti bem pra caralho depois disso, eu comecei a rir o dia inteiro. Ninguém entendeu porque eu estava rindo, mas eu tava rindo por causa dessa situação. Foi, foi engraçado também, cara, que é nessa situação de perigo que tu vê algumas questões importantes, como, por exemplo, como algumas pessoas não sabem lidar com a situação de perigo, como algumas pessoas entram em desespero, vulgo mulheres. <risos> Meus colegas de trabalho que ficaram completamente perdidas, não sabiam o que fazer. E também teve colegas homens de trabalho que ficaram completamente perdidos, vulgo gays. <risos> é muito engraçado que porque começaram me.. Teve um uma garota e um gay do meu trabalho que me procuraram, meu Deus, o que, que eu faço? Eu, cara, relaxa só. Provavelmente foi só um erro, cara. Só um, um alarme falso. tá vendo que tá prédio tá ok. Mas tem alguns procedimentos básicos que tu segue, né? É uma questão de que também não quero que ninguém morra. Mas a gente tem que fazer, né, pra, não, só pra evitar merda, né, cara, só pra evitar merda. Por mais que o prédio esteja ok, tu faz pra evitar merda. E eu olhei todos os banheiros masculinos e depois no femininos eu pensei, cara, eu não vou olhar o banheiro feminino porque eu vou tentar olhar essa merda pra ajudar a pessoa a sair porque tá tocando um alarme de incêndio. Que eu sei que é um alarme falso. Eu vou entrar na merda de um banheiro feminino e eu ainda vou sofrer um... <risos> Eu vou sofrer uma denúncia de assédio ainda por estar tá tentando ajudar. Aí eu pensei, cara, não vou entrar em banheiro feminino, foda-se. Nem se estivesse pegando fogo eu ia entrar. Tô nem aí. Não vou abrir margem para ter esse tipo de problema. Eu peguei e virei para uma colega minha eu falei, tu já tu já olhou os banheiros femininos? E a minha colega, não, 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 não não olhei ainda. Só que muito desesperada assim, sabe? E eu, tá, faz o te dá uma olhadinha ali. Só para ver se tem alguém ainda. E ela começou a pedir desculpa, e eu falo, tá bom, tá bom, eu vou lá. E eu só pedi desculpa por não ter olhado ainda. e eu... Só que ela começou a pedir desculpa, tipo, quase que chorando, e ela não, ela não foi olhar o banheiro. Ela ficou só pedindo desculpa, e ah, tá bom, tá bom, vou lá, vou lá, e, só que ela não ia. E eu pensei, é, relaxa, é só um... O prédio tá ok, é só um... É só um alarme falso, mas vai lá, mas não tem problema, tá, fica tranquilo e ela foi, e tu vê que mulher se desespera muito fácil nesses momentos <risos> É e aí que te vê a importância de um homem Um homem, f... tu vê que <risos> qualquer figura masculina acaba sendo importante, tanto um merda igual eu Mas cara, o que, que eu quero falar, eu acabei de tocar o pedestal agora, aqui com coisa, enfim Ai ai, o que, que eu tô falando mesmo? Não sei mais o que falar cara, tá longo, já esse podcast tá bom né foi uma loucura, foi uma mistureba de coisas que não fazem o menor sentido. Eu acho que tá horrível isso aqui, mas agora é só meio dia, então se ficar uma merda, eu simplesmente eu vou editar agora, dar uma escutada pra ver se não deu problema no áudio. Se ficar muito lixo, eu excluo e gravo de novo. Mas se eu não excluir, você tá escutando isso aqui agora, enfim, foda-se. Sabe o que eu tô falando, cara? Meu Deus do céu, meu Deus. É, sabe quando eu tô gravando podcast, eu tô falando comigo mesmo, e aí quando eu paro... Quando eu tenho esses momentos no quais eu tô pensando... Cara, eu tô gravando um podcast... É a mesma coisa quando tu tá batendo uma punheta... Tu só tá batendo a punheta, cara. Tu não tá pensando na tua vida... Tu só tá ali num momento completamente... Animal... tá batendo a punheta e quando tu... Tem uma, uma piada do Luis C.K. que ele fala que é... O cara desliga completamente da vida dele... Aí quando o cara goza, o cara volta pra realidade como se fosse o... O Hulk, sabe? O cara se transforma num Hulk... E, faz uma puta de uma merda aí quando o cara se transforma num humano normal o cara olha toda a destruição que ele causou ali e é a mesma coisa na punheta e, e o podcast é a mesma coisa eu tô completamente imerso na minha cabeça falando comigo mesmo em voz alta aí daqui eu, eu começo a perceber que na verdade cara isso aqui é um podcast que eu vou postar isso aqui depois em algumas plataformas e que tem outras pessoas escutando e eu vejo o quanto isso é ridículo o quanto isso não faz o menor sentido o quanto eu falei coisas das quais eu não falo para outras pessoas, nas quais eu não quero eu tenho dificuldade de falar com as outras pessoas sobre isso e eu acabei de falar isso para pessoas completamente estranhas talvez não seja para ninguém talvez alguém escute mas de qualquer forma vai estar lá no youtube que é um lugar onde as pessoas entram e veem as coisas e qualquer pessoa pode acabar entrando no meu canal ali Vendo meu podcast, seja no YouTube, seja no Spotify, seja de qualquer outra plataforma que a pessoa escute essa merda e tem acesso. E acabou de um desconhecido escutar todos os meus problemas, todos meus traumas e a minha tentativa de suicídio. Que dá uma puta de uma demissão, que dá uma puta de um processo por eu ter feito isso de uma forma intencional eu provavelmente seria demitido sem justa causa, quer dizer, por justa causa, e talvez um processo, e talvez é isso que aí escutasse outros podcasts no qual eu falo que eu tenho a vontade de dar um rapa no meu chefe, enfiar meus polegares no olho dele e bater a cabeça dele no chão, enquanto eu cada vez mais empurro meus polegares em direção ao olho dele, a fim de cravar eles no meio da cabeça deles, e como eu estou batendo... A, a cabeça dele no chão, enfia no meu polegar dentro do olho dele de uma forma como se a minha mão toda, meu polegar inteiro entrasse dentro da cabeça dele e a mão inteira até uma forma que abrisse a cabeça dele como se fosse sei lá, um melão acho que um melão é uma é um bom exemplo uma mão uma mão não tem formato de cabeça, um melão tem né uma melancia como se uma grande melancia. E se esparramasse tudo pro. pros cantos. Mas eu acho que é isso aí, cara. Espero que não dê nenhuma merda isso. Porque se der. Ah, cara, se der eu não faço a menor ideia da.. do que fazer depois disso. Vai ser um completo suicídio de tudo. Eu vou ter que me jogar completamente nessa loucura. Aí, aí, foda-se aí. Aí o caminho depois vai ser droga, travesti, algum emprego extremamente braçal, que as pessoas não sabem o que é podcast. E aí as pessoas possam me contratar sem ligar porque eu falo, deixo de falar. E é isso aí, cara. Tá bom por hoje, né, cara? Até... até deixa eu ver, hoje é dia 26... Próxima quinta-feira é dia 2. Então, cara, até o ano que vem. Até o ano que vem com mais um De Onde Vem. Falou. Aí. Eu não aprendi ainda que o botão de parar é que Agora eu aprendi. Agora eu achei. E tchau.